0: Et tous et bienvenue dans ce 40 e épisode des Clairvoyants. épisode, déjà j'aime bien, c'est un chiffre rond euh, pour les, les clairvoyants, notre podcast mensuel sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, que je co-présente avec mes amis Fox et Archeon. Bonjour Fox Hello à Pasquille, Hello Thomas Salut tout le monde Un jour il va falloir que je choisisse en fait si je t'appelle Archeon ou Thomas, je sais que je change à chaque fois pendant le podcast et que ça doit perturber oh, les ça gens. Ça
1: me dérange absolument pas, peut-être que ça perturbe les gens. Thomas Archeon, je vais
0: t'appeler. Thomas Archeon, allez. allez, allez. <rire> euh, bah, on se retrouve comme chaque mois, donc pour parler du Marvel Cinematic Universe, faire un peu le point sur les news, on fait un petit focus sur... Un personnage des comics en rapport avec l'univers Cines. Moi aussi, on va parler de, de quoi, Thomas Alors, ce coup-ci, on parle de Ella, et euh, c'est Fox qui s'est. C'est Fox de... qui s'en est chargé. Ouais, Et eh ben on, en, on verra ça tout à l'heure, on fera un peu de théorie crafting aussi évidemment, et puis euh, et puis on aura notre nouvelle rubrique euh, dont on a inauguré euh, l'existence le mois dernier, si je ne dis pas être bêtises. C'est donc notre rubrique Marvel Insider, dans laquelle on, on passe dix minutes à décortiquer un peu le passé du MCU au travers d'un film, d'une scène, d'un personnage, plus euh, une petite séance d'analyse, et on parlera d'Age of Ultron tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Euh, en attendant, je propose qu'on y aille tout de suite, qu'on commence par notre section news, True Believers.
2: I wouldn't say I'm a true believer.
0: True Believer, c'est notre rubrique news en rapport direct avec le MCU. On va commencer par une news qui nous concerne, puisqu'on a changé euh, récemment sur GeekZone de boutique, qui nous aident à publier les podcasts. Euh, et ça, évidemment, comme à chaque fois qu'on fait de la migration de flux RSS, ça provoque des soucis. Donc si vous nous écoutez, c'est qu'a priori tout s'est bien passé pour vous. Euh, si vous avez des amis qui galèrent un peu, n'hésitez ben, pas à leur indiquer le nouveau flux RSS. Normalement il y a une redirection transparente qui doit faire ça bien, mais a priori ça prend du temps à se propager dans toutes les apps donc il est possible que vous ayez encore des petits soucis n'hésitez pas à nous les remonter aussi, on a un trade dédié à ça sur Geekzone pour justement identifier les petits problèmes qu'on pourrait avoir sur ces nouveaux flux mais normalement tout devrait commencer à rouler euh, je n'ai pas encore importé tous les épisodes de, du podcast donc ne vous étonnez pas si vous n'en avez que quatre dans votre liste les autres arrivent, je suis en train de transférer tout ça à la main et ça prend du temps, on va attaquer tout de suite les vraies news maintenant du MCU avec euh, bah, Thor Ragnarok qui sort bientôt, il sort le 25 octobre chez nous euh, je rappelle qu'il sort une, un peu plus d'une semaine euh, en avance avance par rapport aux US, où il sort le 3 novembre. Pour le moment, les prévisions sont plutôt bonnes. Hein. On a des prévisions à 100 millions de dollars sur le week-end d'ouverture aux US, c'est-à-dire mieux que Thor 1 et 2, ce qui n'était pas très très difficile, mais pas très loin de Winter Soldier, en fait, ce qui est plutôt pas mal. Euh, on parle même d'un 250 millions sur la totalité du run aux états unis uniquement, et on sait que c'est pas sur les, le continent américain que les films font leurs plus gros chiffres. Donc, a priori, il y a des grosses grosses attentes euh, financières sur le film, et puis aussi d'excellents retours des avant-premières, Oui, les
2: des avant-premières sont vraiment excellents. Euh, moi j'ai été un peu surpris. Euh, ce qu'on a envie dans les trailers, c'est qu'il y avait énormément d'humour dans ce Thor. Mmh, mmh. Par contre, euh, les retours des différentes personnalités et journalistes qui ont pu aller le voir sont euh, que le film est tordant du début à la fin, ce qui est pour moi un léger bémol quand même, parce que j'ai pas. J'adore le côté
0: humoristique de Thor, mais j'ai pas envie que ce soit un film comique du début à la fin. Alors ce que moi j'en ai lu c'est qu'effectivement le film est très tiré vers la comédie, ce qui était un peu prévisible quand on sait qui chapeaute le film, Taika Waititi est pas oui. connu pour faire des trucs super dark et gritty euh, mais en revanche ce que j'ai lu aussi c'est qu'il y avait malgré tout un tournant assez sombre euh, au film, Ça, on était quand même en droit de s'y attendre euh, avec Ragnarok et donc je suis pas trop trop inquiet je pense qu'ils vont réussir à mon avis à bien doser ça. Euh, la, la, la surprise, enfin le truc qui moi m'a le plus surpris dans les, les, les critiques qui sont remontées sur le net ces derniers jours, et on en reparlera tout à l'heure quand on fera la, la séance théorie crafting, c'est qu'à priori le film est assez isolé du reste du MCU, alors qu'on pensait que justement ce serait euh, une porte ouverte vers euh, vers la suite. Donc euh, bah, voilà, on va discuter de ça tout à l'heure dans la, la, la partie théorie crafting, parce qu'on parlera notamment des pierres de l'infini, parce qu'il y a quelques nouvelles histoires qui sont sorties sur le fait qu'elles ne seraient peut-être pas dans Ragnarok comme tout le monde le pensait. Pour suivre à Ragnarok, ce sera euh, Avengers Infinity War, et puis on sait c'est après qu'il y aura la deuxième partie Avengers 4 dont le tournage a commencé il y a pas très très longtemps on a selon une source qui serait a priori fiable de nos amis de MCU Exchange, excellent site qui récapitule un peu toutes les news et toute l'actualité sur le le MCU, Hawkeye notre ami Hawkeye pourrait changer d'identité et devenir Ronin, ce qui semble une évolution logique quand même malgré tout euh, ça implique quelque chose d'important s'il devient Ronin aussi. Bah la mort de sa famille alors elle n'a pas été mise en place gratuitement je pense dans, dans Age of Ultron il y avait probablement déjà une idée derrière la tête de Kevin Feige à ce moment là euh, bon c'est sûr que la famille de, de, de Hawkeye a un rôle important dans Age of throne mais ça ressemblait plus à un setup pour quelque chose de plus grave après et ça ne m'étonnerait pas effectivement que bah, dans Infinity War il se passe un truc assez dramatique qui, euh, qui euh, l'amène à changer d'identité et à devenir Ronin alors Ronin euh, pour ceux qui ne connaissent pas il y en a un de vous deux qui veut, qui veut nous en parler euh,
2: Ronin c'est imaginez Okai qui balance son arc par terre, qui prend des flingues, qui met un masque et qui oublie toute notion de sens commun à peu près
0: qui devient un espèce de vigilante euh, qui a plus vraiment de, de balance entre le bien et le mal, c'est ça
2: Il a une certaine balance vers le bien, mais par contre c'est fini de balancer des fléchettes, aujourd'hui il a des gros chargeurs et c'est <rire> une sorte de... Imaginez Hawkeye qui, qui se mélange avec le Punisher, on a on a, on a a Ronin derrière, plus une épée qui coupe à peu près tout ce
0: qui passe. Ça pourrait être une chouette évolution du perso, je voulais dire. Hein. Enfin, oui, enfin, oui ça serait une très crion, chouette,
2: quoi. mais, mais j'ai un attachement pour le personnage d'Okai MCU, contre Vans et Marais je dois le dire, <rire> euh, et ça me ferait chier qu'il lui massacre sa famille, voilà, c'est euh, même si c'est un personnage faudrait il faudrait
0: qu'il meure et qu'il meure oui tout à fait bon à un moment il faut quand même qu'il y ait des enjeux hein, <rire> donc euh, bah, la famille ça me paraît quand même être un truc relativement ça. effectivement très proche de l'histoire de Punisher mais euh, euh, toujours sur Avengers 4 on a vu Brie Larson sur le tournage on n'est pas vraiment surpris non plus Captain Marvel va donc a priori rejoindre la team dans la deuxième partie d'Infinity de, de, War euh, on a vu également passer un casting call pour une séquence de flashback a priori dans les années 60 euh, ce que ça voudrait dire un retour de Peggy Carter ça serait vachement bien d'avoir Peggy une dernière fois euh à votre avis qu'est-ce qu qui pourrait servir enfin euh, qu'est-ce qui pourrait justifier ce retour dans les années 60 à, à part éventuellement enfin euh, revenir sur le shield les origines du shield euh, je, je vois pas trop quel autre événement peut avoir eu lieu dans les années 60 Captain America était déjà sous la flotte et euh, en, en chocolat glacé il euh, reste quoi comme comme truc important qui ont pu se passer dans les années 60 euh, pour que euh, ça les années une 60
2: scène. on est on est en pleine guerre froide on est aussi euh, si on reprend le truc euh, en plein développement de la technologie de Hank Pym, mmh. puisque la femme d'Hank Pym disparaît en 87, mais ils étaient actifs depuis très longtemps pour le SHIELD, donc il y a certainement un lien peut-être avec euh, des restes de crânes rouges, euh, des armées de crânes rouges, ou alors carrément euh, un nouveau setup euh, lié aux anciens nazis qui liderait peut-être vers une porte vers Thanos ou quelque chose comme ça.
0: Du voyage dans le temps peut-être aussi J'ai un peu peur de ça. Hein. Euh, je de pense
2: ça. pas qu'on est time travel parce que c'est pas l'important. Mais non, euh, et puis
0: c'est casse-gueule quoi. Enfin, on, a,
2: on a un lien avec Winter Soldier aussi dans les années 60, parce que Winter Soldier était actif dans les années 60 euh, durant la guerre froide. Et il, il sera a...
0: justement dont, euh, au casting d'Avengers 4. Hein, c'est euh...
2: ça. Je pense qu'il y a un lien avec quelque chose que peut-être euh, Winter Soldier aurait découvert à l'époque, euh, même si on lui a euh, wipé la mémoire
0: donc confirmation de Winter Soldier comme je viens de le dire et aussi de War Machine qui reprend du service donc a priori toujours dans Avengers 4 donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle j'aime bien Don Chiddle et je suis content quand il est à l'affiche Ant-Man and the Wasp euh, là aussi du flashback ou en tout cas du retour en arrière parce qu'on a a priori une euh, le tournage d'une scène qui se déroulerait en 1987 et là je vois déjà Fox saliver en imaginant Michelle Pfeiffer en tenue de Wasp oh, bah,
2: je, de toute façon Michelle Pfeiffer t'as pas besoin qu'elle soit en tenue de Wasp pour <rire> me faire saliver c'est <rire> Michelle Pfeiffer mais euh, 1987, c'est l'année de disparition de Janet Van Dyne dans, dans Ant-Man, mm -hmm. dans, dans le film. Elle disparaît en 1987, donc je pense que ce serait euh, très simplement le, le setup de sa disparition. On retrouverait le fil de la mission, euh, la mission qui les a amenés euh, à faire ce qu'ils ont fait à l'époque. Et donc, ce serait très bien d'avoir, euh, d'avoir un petit flashback. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a vu la technologie à l'action, en action ouais. avec euh, de rajeunissement, oui, sur sur Guardians of the Galaxy 2. Donc je pense que nous remettre... Euh une très jeune pour le coup Michel Pfeiffer ce serait euh, avec un très jeune euh, Michael
0: Douglas ce serait fabuleux quoi ouais ça pourrait être cool et c'est ce qui clôture euh, les news ciné pour euh, pour ce mois-ci il n'y a pas grand chose de neuf on, on sent qu'on est dans l'attente de la sortie de Thor Ragnarok et qu'ils vont évidemment pas filer du biscuit avant euh, on aura probablement plus de choses à vous dire euh, bah, le mois prochain je pense ils n'étaient pas à la New York Comic Con je crois d'ailleurs Marvel Studios en tout cas je pas vu d'annonce particulière euh, de ce côté-là donc euh, je pense qu'ils réservent leur, leur biscuit pour après, après Raina Rock est probablement pour lancer un peu le buzz autour de, de Infinity War qui s'est Tu oublies un truc, il y, y a, les publicités de Thanksgiving. Les publicités de Thanksgiving, ouais, c'est vrai que j'y pensais pas, il y a effectivement cette, euh, cette zone là où il y a...
2: C'est le double setup habituel, première publicité diffusée durant la semaine de Thanksgiving et du Black Friday, tu vois, cette semaine-là, mm. on nous met des teasers, on nous met des trailers, sachant que Disney aussi a Star Wars à pousser, donc ils essayent d'aérer un peu, mm. et après, on aura évidemment les trailers du Super Bowl où on va en prendre plein la gueule euh, durant <rire> toute la durée du truc.
0: On va passer du côté de la télé du coup et parler euh, très vite parce qu'on l'avait pas fait le mois dernier de la série Defenders en, bon, en faisant une petite critique minute, même si on n'est pas vraiment là pour faire de la critique. Euh, personnellement, je n'étais pas particulièrement euh, enthousiaste, ça ne m'a pas non plus déplu on va dire que c'est dans la bonne moyenne De ce qu'on a pu voir sur Netflix C'était plus proche d'une saison 2 de Daredevil pour moi Que d'une saison 1 avec ses inégalités Heureusement ce n'était que 8 épisodes Donc ils ont réussi quand même à, à condenser tout ça De manière plus ou moins intéressante Il y a malgré tout un ou deux épisodes Où ça se traîne un peu Je pense notamment, je crois que c'est l'épisode 3 Où ils sont tous en train de discuter dans ce bar Et où ça n'en finit pas euh, Et où au moment où ils vont se bastonner la gueule bah, C'est le cliffhanger pour l'épisode suivant Donc j'avais trouvé ça un petit peu, un petit peu dommage Donc... Euh, bah foufou de la série pas non plus déçu euh, je sais pas ce que ce que vous en avez pensé fox j'ai été relativement
2: déçu euh, j'ai trouvé ça très moyen dans l'ensemble j'ai détesté dani Danny Rand, j'ai
0: envie de le gifler, mais <rire> tout le temps. Ça allait déjà mieux, quand même, mais euh, c'était pas encore ça. Allait ça allait
2: mieux, hein. mais j'avais quand même envie de lui coller des tartes. Mais euh, on, on
0: comprend mieux, cela dit, je t'interromps, on comprend mieux pourquoi il était absolument indispensable, parce qu'il est quand même central à l'intrigue des Defenders, et effectivement, s'il avait pas eu sa série à lui, ça aurait été un peu compliqué. Ceci oui, expliquant carrément. sans doute pourquoi ils ont absolument voulu forcer une série solo Iron Fist contre, bah, contre toute attente, quoi.
2: Après, comme tu le disais, c'est plus une série euh, Daredevil que, qu'autre chose, même mmh. si je l'ai trouvé, j'ai trouvé Matt Murdock totalement habitable sur la longueur de la saison. Après bon dans l'ensemble ça passe Il euh, y a pas mal de séquences qui sont un peu trop brouillonne Niveau de la bande son c'est Elle, est... Elle tombe souvent à côté de ses pompes ouais, euh... On en reparlera euh... tout à l'heure
0: d'ailleurs ouais.
2: Mais euh, bon c'est très moyen Mais il y a pire on va en parler dans 3 minutes Après le passage de Thomas
0: voilà Thomas t'en as pensé quoi toi les Defenders
2: Alors ni déçu ni enjoué
0: euh, ouais, Ça se ouais. regarde
1: plutôt bien mm. Les deux certitudes que j'en garde Ça va être 8 épisodes Ça me paraît être le meilleur rythme pour la scène Netflix Mmh. moi Je pense que 13-10, c'est un peu trop. Ça fait des longueurs vraiment inutiles et la deuxième chose c'est euh, Electra c'était une mauvaise idée dès le départ
0: ouais, on est d'accord on, on est tous d'accord je pense hein. euh, il fallait pas il fallait pas nous refaire Electra en coup de, enfin, en twist Big Bad euh, final j'ai trouvé ça vraiment dommage d'autant plus que Sigourney Weaver était vraiment euh, enfin, incarnait vraiment un personnage attachant pour le coup un, un, un Big Bad avec un peu de, de texture et euh, la voir disparaître comme ça stupidement euh, je sais quoi c'est épisode 6 euh, pour euh, setup euh, Electra derrière ça m'a vraiment énervé c'est nul, la chier je, je ferai une dernière petite critique euh, j'ai trouvé que les seconds rôles étaient vraiment 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 très mal écrits il euh, n'y a absolument aucun intérêt à leurs échanges ils sont vraiment là juste pour dire hé hey, on est là regardez c'est un gros crossover mais finalement ils font pas grand chose d'intéressant et surtout quand ils parlent putain qu'est-ce qu'on se fait chier quoi donc euh, voilà Defenders mate, là. franchement ça se regarde c'est pas la plus mauvaise série Netflix même si les scores sont pas très bons hein, puisque a priori donc ce serait euh, d'après les études hein, puisque Netflix ne communique pas ses chiffres officiels ce serait la série la moins regardée euh, du MCU Netflix euh, largement derrière Iron Fist à euh, 10% près, je crois que c'est 17% pour euh, Defenders et c'était 28% pour, pour euh, Iron Fist donc c'est quand même pas négligeable. Je pense qu'il y a une vraie lassitude du côté des séries Netflix qui s'installe, mais ça aussi on aura l'occasion d'en reparler euh, tout à l'heure dans le courrier notamment, puisqu'il y a une question qui concerne cette lassitude. On va passer à ce que tu disais tout à l'heure, hein, Fox, la pire expérience télé Marvel jusqu'à présent. On va passer <rire> oh bordel Inhumans, on n'en attendait vraiment plus rien et je, je vous avoue j'ai lancé le pilote donc <rire> euh, double pilote d'une heure et demie en me disant si ça se trouve c'est pas mal en fait on est peut-être peut passé à côté du truc j'en sais rien peut-être que toutes ces, mauvaises, euh, ces mauvais buzz avant la sortie n'étaient pas justifiés bon, je confirme que malheureusement c'est pas terrible euh, oh. on a l'impression que c'est une série euh, sopesque sopopéra filmée euh, avec très très peu de moyens et ça, ça se voit quand même euh, très fort mais pas seulement au niveau des effets spéciaux ça à la limite ça me gênerait oh, pas les trop les acteurs mais... sont cheap on sent qu'il n'y a pas de direction d'acteur, on sent voilà. qu'il n'y a pas eu euh, beaucoup de prises, on sent que ça a été tourné dans le rush, qu'il y a des, des scènes qui sont vraiment gênantes et où tu te dis, oh, ça aurait pas, ça aurait pas dû passer comme ça. Oh. Et puis surtout, euh, je trouve qu'il y a un vrai problème de, de, de motivation, en fait, euh, derrière les personnages. On, on nous présente, en fait, euh, dès le pilote, euh, le personnage de Maximus comme étant finalement le personnage le plus cohérent de la série. C'est euh, le mec qui a un vrai plan, qui a une vraie idée, qui a manifestement de bonnes intentions et qui euh, veut juste renverser un pouvoir hiérarchique euh, qui est organisé en caste qui est très brimant euh, et, et donc du coup comme on n'a pas de contrepoids de l'autre côté avec les personnages euh, de Black Bolt ou euh, de Medusa qui ont l'air vraiment bah d'être des putains de royalistes chiants euh, bah, euh... on a un vrai problème en fait sur le héros enfin euh, sur les héros ce qui devrait être les héros de la série qui sont tous plus antipathiques les uns que les autres et au final on, moi je me suis pris de <rire> je me suis pris d'affection pour ce ce Maximus qui n'a on va pas se mentir rien à voir avec celui des comics mais qui pour le coup est le seul personnage qui a une vraie cohérence, quoi donc c'est un peu un, 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 un loupage total en ce qui me concerne euh, la seule chose que je sauverais peut-être c'est la musique, même si je trouve qu'elle est mal utilisée, euh, c'est euh, Paisano hein, qui a fait la musique, monsieur qui avait fait la, la musique de la première saison de, de Daredevil je la trouve vraiment, vraiment, vraiment cool mais malheureusement elle est mal exploitée et au final, ben là j'ai vu les trois premiers épisodes et je pense que ça va pas s'améliorer je sais pas, si vous voulez faire une petite critique minute, euh, euh, je vous laisse le micro je
2: vais prendre une minute, Thomas après je te laisse euh, récolte, recoller les... Euh, alors, je trouve euh, Iwan Reon dans son rôle de Maximus est excellent, mais c'est la seule chose que je trouve excellente. Inhumans, version série télé est d'une indignité sans nom. Euh, tu et, sens le mec et, qui pèse ses mots. Quoi. Oui, je, je pèse mes mots, <rire> j'ai beaucoup réfléchi. Euh, étant un fanatique des Inhumans, et si vous suivez l'émission depuis le début, vous savez que Black Bolt euh, est cher à mon cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait, bordel mm -hmm c'est d'une indignité sans nom, le système de caste d'Attilan de a été retransformé à un système esclavagiste où ce sont les Inhumans qui ont les pouvoirs les moins intéressants, qui deviennent des esclaves des mines, alors que normalement ce sont des, des, des créatures qui sont créées exprès. À partir de là, tu crées un système de caste qui est extrêmement barbare et, et justement qui donne raison à Maximus de, de lever sa, sa rébellion. Tout à fait. Mais ça a rien à voir avec Inhumans déjà, ça m'a foutu en pelote.
0: C'est le seul personnage qui est justifié dans sa démarche, jusqu'à présent en tout cas. Les autres, franchement, on n'a pas envie de prendre leur parti, quoi. Ils ont l'air euh, complètement à la ramasse, ils oh là sont là complètement là. anachroniques, enfin c'est une catastrophe, Bolt. quoi. Non mais
2: Black Bolt, Black Bolt. J'ai jamais vu un mec qui est capable de ne rien dire avoir l'air aussi con. <rire> Il est insupportable! Il est là avec ses, ses yeux vides Nielsen. de Nielsen,
0: moi, il me fait penser à Leslie Nielsen, en fait. Quand je vois mais sa gueule, ça. il me fait marrer, en fait. C'est un croisement. Sans entre déconner. Le quand Superman
2: il... de DC, Leslie Nielsen, il a l'air très con.
0: Sa tête, quand il se libère de ses menottes, quoi. Oh là sans déconner. Là là là. Juste non, envie mais j'ai en envie de le de... de... Mais c'est, c'est ridicule. Bref, dé... détends-toi, Fox. Détends-toi. Ah, ah, on a, on, je on je va pas colère. y passer, on va pas y passer toutes les news. C'est de la merde. Voilà. Thomas, si t'as un truc à
1: rajouter. J'ai subi les épisodes. J'étais en vacances quand ça a commencé en fait Et quand je suis rentré je me suis dit Bon je regarder les deux premiers Le troisième est sorti Je fais me merde on va enregistrer Il faut que je les regarde Donc je les ai subis Le personnage de Maximus Teste une volonté derrière Un, un but Mais
0: Iwan Ryan, moi je, je, je peux pas Non j'accroche pas non plus non. Je suis pas fan du tout Je, je trouve je, que le casting est vraiment pas terrible Il y a, il a été, direction Il a été
1: pris le... parce qu'il a fait Bolton dans Game of Thrones Ils se sont dit Tain il nous faut ouais, un mec voilà. comme ça pour Maximus mmh. Au final ça colle absolument pas à ce qu'ils en font mmh. Et euh, après non le reste c'est euh, C'est c'est, c'est forcé à regarder, alors, moi, j'ai deux exemples, c'est la, le passage dans la police, dont tu l'as évoqué tout à l'heure, le passage dans le commissariat de Blackbot, mais il est d'une débilité, mais déconcertante. Et juste un deuxième point, c'est Schmop qui me l'a fait remarquer sur Discord. c'est dans le générique, qui est dégueulasse. Oui, à la fin, on voit, à la fin, on voit Lockjaw. Et il m'a fait tout dans la tête, que ça ressemblait à un chien South Park. Et j'arrive pas à me le sortir ah de la tête à chaque fois que je le vois
2: maintenant. On a oublié de le dire, mais le, 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 les CGI de Lockjaw, le clé bar est super moche.
0: Bah, surtout, il... on le voit pas beaucoup, il sert à rien, là. Bah, il moment. coûte trop À part à envoyer les gens aux quatre coins de la planète et servir de plot <rire> device. Bah, quatre, bref, quatre coins, qu c'est pas terrible. Tout ça, ouais, ils vont pas aux quatre coins. <rire> Ouais c'est vrai Ils vont tous aux <rire> quatre coins d'Hawaii euh, Bref donc c'est une mauvaise série On va pas se voiler la face C'est un, un vrai premier échec Je trouve que c'est même pire qu'Iron Fist hein. Il y a encore des choses à, à sauver dans Iron Fist Mais là vraiment je peux pas euh, Les chiffres sont pas mauvais Mais ça dégringole euh, gentiment depuis, euh, ah, depuis la diffusion cool. du pilote euh, Faut savoir que, a priori il y aura pas de saison 2 Même si Scott Buck a déclaré qu'il avait du biscuit pour 3 saisons Tant mieux pour a lui Mais il nous paix, Oui c'est qu euh, ça que je voulais
1: hein. rajouter Qu'on n'avait pas dans la conduite je m'excuse mais... Euh... La, la, grosse vanne d'Inhumans, c'est quand ils ont annoncé, bon, bah, au final, on va faire qu'une saison et on mm. va se concentrer sur des séries à histoire courte. Mm. Et, euh, je sais pas si c'est vrai ou pas, ça sera confirmé après, mais euh, s'ils si nous font une fois par an une série comme
0: Inhumans, moi, je, non. je, je flingue ma tête. <rire> voilà. C est, c est
2: Alors, Assez. on
0: va remettre Fox de bonne humeur et on va parler d'Edgeons of Shield puisqu'on oui. a appris le retour de Lance Hunter incarné par Nick Blood, et pas l'inverse. Hein, non, euh, c'est l'inverse. <rire> voilà, non. On sait pas pour combien de temps, en revanche, donc, euh, ça sera peut-être juste pour un, un arc ou un, un épisode on espère que ce sera ce sera un peu plus long que ça et puis euh, bah on n'a toujours pas de nouvelles de de notre ami Mockingbird à hein, priori ah, elle serait si. pas au générique si ah, des alors, news, hein. on en a eu il y a pas longtemps alors, elle sera ah. pas au générique ouais. mais euh, donc
1: là pour l'instant elle fait Zirvill avec euh, le mec qui fait Family Guy j'ai oublié son nom cette McFarlane mm -hmm. et elle a dit que elle elle était alors, moi ça suis un peu surpris elle dit qu'elle serait pas contre si on la contactait pour venir faire un caméo ou deux, trois épisodes d'accord mais pour le moment il y a rien qui est prévu il y a rien de euh, plus mais ouais. bon euh... moi je suis pas chaud
0: Nouveau poster aussi pour la série, oui. deux posters, un poster avec un emblème du, du shield et puis un, un poster avec la team. On vous invitera à aller les voir, on vous mettra les liens. Euh, retour de Yo-Yo, Natalia Cordova-Buckley, qui est pour le coup promue à ce qu'on appelle séries régulières Donc, ça veut dire qu'elle fait partie du casting de base du groupe et qu'elle va donc revenir sur toute la saison. Alors, je sais que certains aiment bien le perso. Moi, je suis pas fan. Donc, euh, voir ce qu'ils vont en faire. Si elle arrête de, de se plaindre et de geindre à tous les épisodes, ça m'arrangerait.
2: Ça dépend. Est-ce est qu'elle a eu Mac ou pas, quoi?
0: Ouais, voilà, c'est ça. On verra. Et puis, euh, autre confirmation, pas de sword. Euh, on pensait qu'on pourrait le voir vu qu'il y avait des indices donc de shield dans l'espace. Ça a été confirmé donc par euh, Jeff Lubb qu'il n'y aurait pas de sword dans le, uh, Agents of Shield, ce qui veut probablement dire qu'il se le garde pour le MCU ciné, ce qui me surprendrait pas et qu'on le voit, si pas dans Captain Marvel, en tout cas au moins dans Infinity War partout, euh, donc dans Avengers 4. Et puis, on va terminer euh, sur Agents of Shield en, en signalant donc que la série revient le 1er décembre avec un épisode double, donc juste après Newman's. Euh, et voilà donc, donc, bah, on attend ça avec une petite impatience. En plus, on verra bien ce que y ça donne. Il n'y aura pas de
2: pause surtout. Ils font pas de... Ça va être ouais, enchaîné. Ça. Ça il y aura zéro enchaîné, pause hivernale. Ouais. Tout va être enchaîné jusqu'à fin mai
0: si je ouais. dis pas de bêtises. Dans donc... ces eaux-là, en tout cas, c'est une saison euh, classique et donc a priori, la dernière, même si ça n'a oui. pas encore vraiment été confirmé. On sent bien que là, euh, c'est la dernière euh, la dernière chance de, de briller un peu et on espère que ce sera, en tout cas, en ce qui me concerne, moins pénible que la fin de la saison 4. Euh, du côté de Netflix, on en parlait justement de Punisher, on a un nouveau trailer qui, est assez, euh, qui a assez la classe quand même. On va pas, on va pas se mentir, il est plutôt réussi. Euh, le, la série a d'abord été euh, à demi-mot annoncée euh, au 13 octobre. C'était en tout cas mentionné dans un magazine. Euh, je sais plus lequel, euh, a priori ça a été démenti, ça a été reporté, euh, on a d'abord parlé du mois de novembre, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment, faut savoir que bah, tout ça tourne euh, autour du, de la problématique de, de, de l'attentat de Las Vegas, hein. c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas été à la, à la NYCC, qu'ils ont finalement décidé de ne pas s'y présenter pour éviter donc bah, tout amalgame, c'est vrai que c'est pas une série facile à vendre vu les circonstances actuelles, donc on comprend que du côté de Marvel on freine un peu pour que ça sorte pas trop vite non plus, donc il n'est pas impossible que ce soit finalement décalé à à début 2018. On, on vous donnera plus d'infos dès qu'on en a, si ça se trouve, on va avoir des annonces bientôt, mais pour le moment, en tout cas, on parle toujours de novembre, sans que ça ait été confirmé ou infirmé, du côté de Marvel. Euh, du côté de Netflix, toujours Jessica Jones, la saison 2 vient de boucler son tournage, euh, le 15 septembre dernier, il y a une première affiche qui est sortie, là non plus, pas de date pour euh, une diffusion éventuelle, moi je miserais plutôt sur le premier tiers euh, 2018, je pense que c'est euh, à ce moment-là que ça pourrait euh, sortir, probablement au mois de mars-avril, on verra. Euh, et puis pour finir avec Netflix, Luke Cage saison 2, elle est en cours de tournage en ce moment et donc on n'aurait aperçu sur le tournage, je pense enfin, même plus qu'on aurait aperçu, parce que je crois qu'il y a eu des photos officielles euh, du tournage qui confirment donc la présence de Danny Rand alias Iron Fist au casting. Euh pour une bonne raison, une mauvaise raison. Je ne sais pas encore, on jugera sur pièce quand on verra la série. Si une fois un petit côté euh, Heroes for Hire, je serais plutôt client en ce qui me concerne, je ne sais pas vous, mais... Euh...
2: Bah, il serait temps, il serait temps que Dany passe à l'âge adulte et se de
0: que qui va s'occuper de lui. Que lui aussi, il arrête de geindre en permanence.
2: <rire> la
1: petite fragilité.
0: Et on va finir les news MCU avec un petit coup d'œil à Runaways, hein, puisque le, le premier trailer est sorti. Alors, je ne vais pas vous mentir, le trailer, moi, il ne m'a pas emballé du tout, mais euh, je pense que c'est un problème de trailer. Je pense que le trailer est vraiment mal foutu. Euh, de ne pas envie de voir la, la série parce que les premiers retours sur le pilote qui a été diffusé donc à la NYCC euh, sont vraiment vraiment bons bon après c'est le public de la NYCC donc c'est un public qui est relativement conquis d'avance donc il faut se méfier mais bon voilà on s'attendait à un désastre à la Inhumans a priori ça n'en prend pas la route maintenant est-ce qu'ils vont réussir à, à, à confirmer l'essai et à transformer cette BD iconique en tout cas pour moi euh, sur petit écran on, on verra on a, on a une date de sortie je sais plus tiens il faudrait que je vérifie euh, on vous la redonnera de toute façon et puis euh, dernière Info sur Runaway, c'était la confirmation donc des Guy hein, qui seraient a priori dans la série. C'est vrai que c'était une, une question qu'on se posait parce que c'est des personnages assez farfelus, difficiles à adapter en, en, en real life comme on dit. Donc bon, on est content de savoir qu'ils sont là. On espère qu'ils n'auront pas été trop massacrés au passage. Euh, c'est la fin des news et on va passer tout de suite à notre rubrique Théorie Crafting. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre section récap, théorie crafting et spéculation. On va la faire un petit peu plus courte ce mois-ci parce qu'on a eu quand même pas mal de news et on va parler des pierres de l'infini. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Pourquoi j'ai envie d'en reparler aujourd'hui Parce que justement, on commence à avoir des infos euh, sur Thor Rhaenarok et euh, bah, contre toute attente, il semblerait plausible en tout cas que la, la, la dernière pierre de l'infini, celle qui manque, la Soul Stone, ne soit pas dans Thor Rhaenarok, mais plutôt dans Black Panther. Alors moi, ça me surprend beaucoup parce qu'en plus, j'ai revu Thor de Dark World il n'y a pas très très longtemps et clairement il y a une emphase qui est mise sur euh, le, la connexion entre les âmes, il parle de Saul et euh, Emdal et sais, vous savez qu'il y a une théorie qui dit que la, la, la dernière pierre de l'infini serait en fait à Emdal ou en tout cas dans Emdal et c'est ce qui lui permettrait donc de, de voir les gens euh, depuis le, le Bifrost, de voir tous les, toutes les créatures qui habitent l'univers euh, il y a un gros plan sur ses yeux à un moment avec une couleur orangée enfin il y a vraiment de gros gros hints que euh, oui, si si regarde c'est une pierre de l'infini euh, du coup, apprendre que euh, ce serait potentiellement plutôt dans Black Panther, moi ça m'a surpris. Euh, après, bon, c'est que des rumeurs, mais euh, je voulais qu'on en parle un peu malgré tout. Vous, vous êtes plutôt euh, Team euh, Thor Ragnarok ou Team Black Panther pour la Soulstone
2: moi je suis team Heimdall mais euh, parce que c'est un cadeau d'Odin et que Odin lui a transmis ce cadeau pour protéger Asgard et et je pense pas enfin je, je pense pas que Odin ait le pouvoir justement de transmettre autant de pouvoir à un homme enfin un asgardien mm -hmm. parce que même le, le pouvoir qu'il a enfermé il avait enfermé dans le marteau de Thor dans Mjolnir mm -hmm. à côté je vois pas comment Black Panther pourrait être lié à la Soul Stone dans le sens où Black Panther il euh, il est lié énormément à la technologie c'est la technologie plus qu'autre chose et la enfin le vibranium euh, par excellence quoi
0: alors peut-être pas lié directement mais que la pierre soit introduite dans son film ça c'est pas complètement euh, c'est pas complètement je vois fou pas fou comment non en plus. Fait. je vois pas trop comment non plus alors je, je pensais à un truc tout à l'heure c'est que on sait que Marvel a tendance à, à masquer ses vrais big bad ou en tout cas leur vraie motivation dans les trailers on sait que bah dans le trailer sur Black Panther on nous a clairement présenté le, le personnage d'Andy Serkis euh, dont j'ai oublié le nom euh Clau, Ulysses Clau, Claw. voilà c'est ça Ulysses Clau. On, on, a, on a présenté son personnage comme étant le big bad du film qu'est-ce Qu'est-ce euh, qu qui nous dit que c'est vraiment le cas Moi, ce qui me ferait marrer, c'est qu'ils surprennent tout le monde justement en faisant débarquer un Thanos à la fin euh, de Black Panther avec une histoire de, de pierre de l'infini. Après, bon, c'est vrai que ça éloigne un peu euh, le, le, la trame du film euh, de, de son origine, en fait, de son, de, de son cœur. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de Joss Whedon sur euh, Black Panther, mais bon, après, ils sont pas un secret près. Euh, c'est une rumeur qui enfle, quand même. Hein, cette histoire de pierre de l'infini dans Black Panther, ça surprendrait un peu tout le monde. Mais, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à me faire à l'idée, surtout. Que bah vraiment on a le setup parfait avec Ragnarok. Hein. Je sais pas ce que en penses Thomas.
1: En se creusant un peu le crâne, c'est pas entièrement impossible parce que la, la ressource principale du Wakanda du coup c'est c'est le vibranium. Ouais. Pour l'instant on n'a pas encore expliqué d'où il venait et pourquoi le Wakanda avait des veines de vibranium chez eux. Mm -hmm. Si on se base sur ce qu'on sait des comics, c'est un météorite qui s'est écrasé dans leur territoire et ils ont dit bon bah tiens c'est un, un métal plutôt cool, on va essayer de faire notre économie là-dessus. Sachant que ça vient de l'espace, on peut peut-être se dire bah dans un éclat de vibranium, il y a une des une, des, une pierres. des pierres qui est qui est logée dedans. Que ça soit Claw ou Warmonger ou n'importe qui la trouve et qui fait son petit business derrière avec. C'est pas impossible. Mais ah je trouve ouais, ça, ça nettement moins sexy. Je trouve ça vraiment nettement moins sexy que tous les hints que tu
0: disais tout à l'heure qu'on a eu avec Emdal en fait. Mmh, ouais. Après, qui colle, bon, qui colle parfaitement avec euh, avec la dernière pierre qui nous manque. Quoi. Pour avoir revu vraiment les, les deux derniers tours récemment, je, je confirme qu'il y a un vrai setup en tout cas qui, qui ah existe. Oui, oui, euh, S'il si, hein. est voulu ou pas, ça c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, il y a il y a vraiment de gros gros indices, surtout dans The Dark World, sur le fait que Emdal pourrait être lié à la Soulstone. Euh, du bah, coup, le, ouais, le fait... fait
1: que lui voit les âmes des différentes personnes tout qui vont dans, les, dans les différents et qu'en plus. Il voit plus celle le Jade Foster quand elle est quand elle est imprégnée de la de l'éther ouais. de, de l qui est une pierre de l'infini elle aussi. Mm -hmm. C'est au euh,
0: niveau int c'est ouais. ça, ça se pose là quand même. Ouais, du coup le Red j'ai un peu du mal quand même malgré tout. Euh, maintenant effectivement comme tu le dis, hein, ça pourrait être lié à l'explication de la présence du, euh, du Vibranium sur euh, au Wakanda euh, mais c'est vrai que comme tu le dis, moi je, je préfère la théorie euh, Thor-Renarok, même si elle est moins surprenante pour le coup ça me paraît beaucoup plus logique et beaucoup plus organique d'introduire cette pierre dans thor et puis surtout de faire venir euh, Thanos à la fin et d'avoir une fin effectivement peut-être un petit peu plus euh, même en, en bottom scene, hein, mais d'avoir une, une fin un petit peu plus dark euh, à cette histoire euh, de de Ragnarok, parce qu'on s'imagine bien que ça va quand même bien se terminer malgré tout, même s'il y aura des trucs qui vont disparaître, comme Asgard par exemple euh, on imagine qu'ils vont finir sur une note relativement positive malgré tout et du coup, rajouter un petit coup de Thanos en, en bottom scene avec cette pierre de l'infini, ça pourrait être plus logique en fait, à mon sens donc on verra, pour le moment on n'a pas de confirmation hein, ça n'a pas encore été vraiment... Et les, les, premières, les premiers retours des critiques n'en parlent pas mais comme certains mentionnent donc justement une, un côté indépendant du reste du MCU pour Ragnarok Rock, tout à coup la, la théorie de la pierre de l'infini de l'arrivée de Thanos ne tient plus trop la route parce que pour le coup c'est ce qui ya a de plus intégrant au reste, donc je sais pas quoi on pensait, en tout cas euh, en tout cas, je voulais qu'on qu qu refasse vite le point là-dessus donc euh, Soul Stone, Thor Ragnarok ou, ou Black Panther, les paris sont ouverts, moi personnellement je continue de miser sur euh, Thor Ragnarok j'espère que ce sera le cas.
2: L'idée était intéressante, euh, l'idée que Donner Archeon est intéressante dans le sens où euh, la Soul Stone aurait pu être euh, envoyée à l'autre bout de l'espace à une certaine époque dans un cercueil de vibranium mmh. sachant que le vibranium est le métal le plus euh, le plus solide qui existe donc le fait d'être dans un cercueil de vibranium c'était euh, par exemple pour pour l'isoler sachant que euh, ils se sont dit on va l'envoyer vers cette planète de toute façon ils n'auront jamais la technologie avant des milliards d'années pour pouvoir utiliser le truc donc elle est en sécurité pendant ce temps mm -hmm. c'est
0: possible aussi Bon en tout cas on n'en saura pas plus euh, au moins avant la sortie de Thor Ragnarok et puis s'il n'y a pas de pierre de l'infini dans Thor Ragnarok bah oui évidemment elle sera dans Black Panther euh, ou alors elle sera introduite dans Infinity War ce qui me paraît aussi euh, possible mais euh, on verra on voulait en parler et puis si vous avez euh, si vous avez un avis sur la question n'hésitez pas à nous en faire part que ce soit via Twitter ou via le, le trade GZ le trade on va faire une petite pause musicale à présent et euh, ce mois-ci, c'est Thomas qui nous a choisi un petit scud.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, c'est notre plage musicale tirée du MCU avec, euh, bah, cette fois-ci, on en parlait tout à l'heure hein, dans, dans Defenders, il y a un moment quand même un petit peu awkward où <rire> il y a un morceau qui sort de nulle part et qui est plutôt mal amené. Mon cher Thomas, c'est celui-là que t'as décidé de nous faire écouter euh, ce mois-ci.
1: Oh, bah, J'ai peut-être une
0: explication
1: vrai. sur le pourquoi, c'est que <rire> tous les mecs de la main qui se font buter, se font buter en se faisant trancher ou couper la tête. ah Et le titre s'appelle Protect Yannick, ouais, de Ouais. Peut-être que, on sait pas, donc du coup voilà je choisi un morceau de Wu-Tang euh, gros merci à RZA d'ailleurs parce qu'il euh, place tous ses potes euh, <rire> et moi ça me facilite les choix des pauses musicales où on a plus
0: grand chose à prendre c'est clair
1: <rire> et donc,
0: donc du coup Wu-Tang Protect Your neck. Protect Your neck de Wu-Tang Clan donc euh, tiré bah, de la bande-son des Defenders je crois que c'est dans le dernier épisode et c'était au monde d'une baston et ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe effectivement Smoking Joe Frazier, the Hellraiser. Raising hell with the flavor. Terrorize the jam like troops in Pakistan. Swinging through your town like your neighborhood Spider
1: Man. So all uh, tick tock and keep ticking. Well, I get you flipping off the shit that I'm kicking. The Lone Ranger, co-ed, danger. Deep in the dark with the art to rip the charts apart. The vandal, too hot to handle your battle. You're saying goodbye I like Devin Campbell. Rockneck, inspector decks on the set. The rebel, I make more noise than heavy metal. The way I make the crowd go wild. Wow. Sit back, relax, Style. Ray got it going on, pal Call me the rap assassinator Rhymes rugged and built like Schwarzenegger And I'ma get mad deep like a threat Blow up your project Then take all your assets Cause I came to shape the frame in half With the thoughts that bomb shit like math So if you wanna try to flip, yo, flip on the next man Cause I'll grab the clip and Picture with 16 shots and more I got Going to war with the melt melting heart It's the method man for short, Mr. Map Move
0: it on your left. And set it off, get it off, let it off like a yak. I wanna break food, cop me back. Small change, they puttin' chain in the game. I take game and blow that nigga out the frame. And like bang, my style'll live forever. Niggas crossing over like they don't know no better, but I do. Can I get a suit, not respect due to the 16 oh I mean, oh, yo, check out the boat like the Hudson on PCP, when I'm dustin', niggas off, because I'm hot like sauce, the smoke from the lyrical butt make me, ooh, grab oh my, my nut, get screwed, out, here comes my show, let's style, truth, B-A-B-Y-U, to my crew with the,
1: Fucking with the worst, I'll be sticking pins in your head like a fucking nurse. I'll attack any nigga who slacking his mat Come fully packed with the fat of the stack Shame on you when you step through Two. Two, the old dirty bastard Straight from the Brooklyn Zoo And I'll be damned if I let any man come to my center You enter the winter Straight up and down, that shit is pack cam You can't slam, don't let me get fooled on the man
0: The old dirty bastard is dirty and stinking Ace on your nigga, rolling With the knife of the creeps, niggas be When the stars ain't saying gas
1: Bite
2: my style, I bite your motherfucking ass out loud, my style is wild, so book. Me. Not long is how long that this rhyme took me Ejecting styles from my lethal weapon My pen that rocks from here to Oregon Here's more again Catch it like a psycho flashback I love gats, rap was a gun, you wouldn't bust back I go with shit in all types of shapes and sounds And where I lounge is my stomping grounds I give an order to my peeps across the water To go and snatch up props all around the border And get far like a shooting star The shoot off, off is living the life of Pablo Escobar Point blank as I kick the square bits There it is, you're fucking with pro. Nico. Yo, chill yeah. with the
0: feedback, block. we don't need that It's 10 o'clock, hoe, where the fuck's your see at? Feeling mad hostile, wearing out pasto Blowin' like Christ when I speaks the gospel Soul with the holy roll, then attack the globe With the buckets, style the ruckus Ten times ten men committing mad sin Turn the other chicken, and I'll break your fucking chin Slain boom bangs like African drums LB. Coming around the mountain when I come Crazy flamboyant for the rap Treatment. My planet weeds like black unemployment. Yeah, another one down. Took a genius, they got the fuck out of here. The woo is too slamming for these coke killing labels.
1: Who ain't had hits since I seen Aunt Mabel? Be doing all the sin like Kane did Abel. Now they money's getting stuck to the gum under the table. That's what you get when you miss shoes. what I invent. Your empire falls and you lose every cent. But trying to blow up a scrub, now that thought is just as white as a 20 watt light bulb. Should've pumped it when I rocked it, niggas so stingy they got short arms and deep pockets. This goes on in some companies with majors that scared to death to pump these. First of all, who's your And a mountain climber who plays an electric guitar But he don't know the meaning of dope When he's looking for a super tire rap That's cleaner than a bar soap And I'm the dirtiest thing in sight Matter of fact, bring out the girls And let's have a mud fight oh, Fuck that, fuck that
0: Protect Your Neck, tiré donc de la bande-son des Defenders, c'était le Wu-Tang Clan. I am MODOK. I am science. I I Am Science, notre focus sur un personnage, une organisation un arc des comics, pour essayer de vous en apprendre un peu plus sur bah, justement un personnage, une organisation ou un arc que vous allez pouvoir découvrir dans le MCU. En l'occurrence, bah, à l'approche de Thor Ragnarok, on a décidé de vous parler du Big Bad, ou plutôt de la Big Bad, en l'occurrence Ella. Euh, Ella, qui est un personnage très important dans les comics et dont va nous parler Fox.
2: Et oui, Madame Ella, la déesse de la mort, euh, qui a été créée par Stanley et Jack Kirby et qu'on a vu apparaître pour la première fois dans Journey Into Mystery, numéro 102, en 1964. Donc, c'est pas un personnage récent. Mais pas du tout, quoi. Alors, qui est Ella Alors, Ella, elle a un papa et une maman. Enfin, on va dire on suppute qu'elle a un papa et une maman parce que les origines sont assez controversées de nos jours parce que ils font des petites modifications, hein, c'est les comics.
0: Oui, les donc, de d'Origine Story, c'est quand même assez fréquent dans voilà. les comics. Et c'est particulièrement difficile pour nous.
2: C'est ça. Euh, donc, on va partir sur cette base qui est la base canonique qui est... Elle a un papa qui s'appelle Loki et une maman qui s'appelle Boda, qui est une géante des glaces de Jotunheim, mmh. qui est une sorcière aussi. Euh, donc Loki, évidemment, qui a eu euh, des, des histoires d'amour avec euh, des, des personnages hauts en couleur de l'univers Marvel, notamment la maman de Fenrir, par exemple, ou euh, la maman de Jormungan, de, le, le serpent de Midgard. Ben, Loki l'a eu et là, et donc à sa naissance, euh, Odin va décider de confier euh, à, la, à la jeune fille, une fois qu'elle sera adulte, le rôle de déesse de la mort parce qu'il a reçu une prophétie des sœurs Nornes, donc les trois sœurs du destin qui tissent le destin euh, dieu de l'univers.
0: Dont on a déjà parlé, ouais.
2: Voilà, dont, dont on a parlé le mois dernier. Ils lui ont dit que les dieux les dieux étaient menacés, qu'elle serait une très grande menace pour Asgard et l'univers. Mm -hmm. Donc il a dit, bah, on va faire simple, elle deviendra la déesse de la mort et on va l'envoyer à elle et à Niflheim, qui sont les deux royaumes où sont accueillis les âmes des morts et qui sont deux mondes euh, très éloignés de, 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 de font partie des neuf mondes de l'arbre Drasil et qui sont très éloignés et c'est là où reposent les âmes des défunts euh, pour se prémunir un peu plus du truc euh, Odin a fondé le Valhalla donc le repos des, des héros où il guide lui-même les âmes des Asgardiens quand elles sont quand elles meurent euh, sauf en de très rares occasions où Ella peut clamer son autorité dessus c'est à dire si par exemple un Asgardien est mort de manière déshonorante, ce genre de choses
0: alors du côté du MCU on, on pense qu'elle sera plutôt euh, plutôt la sœur d'Odin que, que la fille de Loki parce que c'est quoi plus simple à mettre en place pour le MCU
2: c'est beaucoup plus simple et ça fait un peu plus sens en fait au niveau de la mythologie euh, du MCU de faire passer Ella pour la sœur d'Odin vu que Kate Blanchett est, est plus semble plus âgée que Thor et, et Loki donc elle semble plus adulte elle les traite euh, elle leur parle comme des enfants euh, C'est plus complexe d'en faire la fille de Loki Parce que ça voudrait dire que Loki devrait se retourner contre
0: sa fille Ouais et puis surtout ça voudrait dire qu'en fait cette fille elle existe déjà depuis un moment Et qu'on n'en a jamais parlé dans le MCU Ce qui est quand même un peu problématique Enfin plus problématique qu'une sœur d'Odin dont on n'aurait jamais entendu parler Ce qui là est quand même relativement plus, plus crédible euh, C'est quoi son but en fait finalement à Ella du coup son, son obsession euh, à Ella
2: Alors elle elle a un seul but euh, qui est très particulier Puisque étant donné qu'elle a été bannie et qu'elle gère les âmes des morts euh, son rêve c'est de posséder les âmes d'un maximum d'Asgardiens et surtout posséder les âmes de Thor et d'Odin Elle veut leurs âmes pour les amener dans son royaume À ce titre euh, elle va développer une certaine colère envers Thor et envers Asgard Et elle va essayer de les amener à mourir euh, et, et, et à venir dans son royaume en fait Et dès l'adolescence de Thor euh, elle va l'attirer vers elle donc euh, le royaume de Hell avec un H mmh, et en afin de collecter âme. son âme qu'elle va enlever et, et tuer par exemple elle va enlever et essayer de tuer l'édicif qui est dans la fiancée de Thor dans les comics où elle va provoquer divers conflits euh, en, en amenant des, des personnages de, de des comics ou d'autres personnages de l'univers d'Asgard à attaquer euh, Asgard pour essayer de récupérer des âmes mais ça va foirer à chaque fois mmh. parce que soit Thor va se monter plus fort soit il va se montrer plus noble et quand je dis noble on en parlera tout à l'heure mais et a une certaine euh, sensibilité à la noblesse de cœur en fait d'accord elle va continuer à essayer de faire des, 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 des grosses crasses puisque lors d'un cycle du sommeil d'Odin elle va voler une parcelle de l'âme du Père Éternel pendant son sommeil et elle va s'en servir pour créer Infinity qui est une entité pourtant une partie de l'âme d'Odin mais aussi euh, composée d'énergie de, 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 cosmique et cette entité là va essayer de détruire Asgard elle va prendre possession d'Odin elle va manquer de très très peu euh, de tuer Thor et Odin en même temps et donc d'arriver à son but mais ça va encore une fois échouer parce que Odin et Thor vont
0: se rebiffer Est-ce que ça pourrait être le rôle de, de surture dans le, le film Justement, mmh. ce côté entité qu'elle va, qu va créer pour. Euh, parce qu'on on a dans le trailer des indices quand même très clairs que c'est surture qui s'attaque à Asgard, il y a du feu partout. Euh, Est-ce qu'on pourrait envisager que ce serait euh, l'adaptation qu'ils qu en font, en fait, finalement Ça pourrait être le cas, ça serait simple,
2: puisqu'il y a eu le problème du sommeil d'Odin qui, euh, qui avait été lancé dans Thor, par exemple. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, après, Surtur étant un ennemi mythique d'Odin, ce serait plus simple de faire une association entre justement tous les ennemis d'Asgard. Lui, oui. il veut détruire Asgard, elle elle veut les âmes. Il trouve un deal, si tu veux.
0: Après, moi, je suis client de l'arrivée d'Infinity dans le MCU, hein, mais ah, ça me paraît plus complexe. complexe en fait euh, à, à mettre en place que de, de justement utiliser Surtur, qui a été présenté comme étant quand même a priori important dans la, dans la trame du film. On, on va revenir à l'histoire là euh, Elle va continuer d'en vouloir à tort pendant un moment.
2: Mm -hmm. Jusqu'au moment où elle va le maudire. Carrément. Euh, alors, c'est une maladie qu'on retrouve dans pas mal d'arcs, euh, notamment des arcs des Avengers, où pendant très longtemps, euh, pendant plusieurs mois, hein, euh, ce qui est très long en timeline de comics, mais Thor oui. va porter une armure d'écaille qui va recouvrir entièrement son corps pour protéger ce qu'il appelle ses os fragiles. Mais en fait, cette maladie est beaucoup plus complexe. Cette malédiction l'empêche de régénérer toutes ses blessures. Mais ça l'empêche de mourir. D'accord. Donc, il va se protéger de cette armure d'écaille. Mais le problème, c'est qu'à un moment, bah, il va finir euh, complètement hein. Il tiendra plus que par la, la magie de l'armure.
0: C'est Mister Glass, quoi.
2: Ah ouais mais c'est pire que ça. C'est, Le mec, c'est un smoothie dans, un, dans une coque en métal, si tu veux. <rire> et il va en avoir marre. Il va décider de récupérer euh, son, son don de, de soins, si tu veux. Et il va carrément enchasser son corps dans l'armure du Destroyer, nice. débarquer à Niflheim et lui coller une branlée monumentale. Nice. Euh, il va ravager elle et une partie de Niflheim Et au final, euh, vaincu euh, Et là, va lui va Lever la malédiction et le laisser partir Alors qu'elle bon, aurait pu refuser De lever la malédiction, mais encore une fois Elle a été vaincue, elle va respecter son adversaire Et lui rendre, euh, faire lever Cette
0: malédiction quoi Bonne perdante quand même, mais ça, ça va pas l'empêcher d'essayer de foutre le bordel Un peu plus
2: Ah non, ben non <rire> sinon c'est pas drôle <rire> euh, Puisqu'elle ira voir à ce moment là son papa, Loki euh, Et ils vont essayer de déclencher eux-mêmes Ragnarok donc pour ça, il faut qu'il commence par assassiner un certain per un personnage qui s'appelle Balder. Mmh.
0: Euh,
2: elle va échouer, parce que Odin va se pointer au dernier moment et sauver Balder, mais vraiment in extremis. C'est-à-dire au moment où Balder meurt, Odin il fait « Non, 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 toi tu te relèves. Mmh. Maintenant, on s'en va, vous arrêtez vos conneries, vous vous barrez. » Et ça va être ainsi de suite, à chaque fois qu'il va y avoir... Il euh, y a différents arcs qui suivent, et Archon va vous en parler dans les recommandations de lecture. Mais et là, à chaque fois, essaye de foutre la merde. Elle est évidemment elle est dépassée par les événements à la fin, puisqu'elle est toujours vaincue, mais elle respecte euh, ses adversaires, donc c'est assez particulier, puisque...
0: C'est une bonne perdante, en fait.
2: C'est une bonne perdante, ouais. Elle, elle, est, elle connaît parfois l'honneur, elle respecte ses ennemis, alors que son père Loki, lui, euh, s'il peut trahir euh,
0: père et mère, il va le faire, en fait. Alors, c'est un personnage qui est quand même assez à part dans, dans l'univers d'Asgard
2: Oui, parce que selon la légende de son origine, elle est moitié asgardienne et moitié géant des glaces. Mmh. de Jotunheim, sauf qu'elle a reçu euh, son pouvoir à la naissance qui, qui, qui est un peu particulier vu que la moitié droite de son corps est vivante et la moitié gauche euh, est celle d'un cadavre décrépit. Nice sans la cape, euh, donc pour ceux qui ont vu le, le trailer ou ceux qui connaissent dans les comics elle a, elle a cette espèce de cape noire et verte avec surtout ces immenses cornes mmh. euh, qu'on appelle sa couronne en fait elle est pas en mesure d'utiliser ses pouvoirs et elle tient à peine debout en fait d'accord. et si on lui enlève sa cape elle peut plus utiliser ses pouvoirs par contre si elle la touche ne serait-ce qu'une seconde elle récupère ses pouvoirs pour une certaine période de temps et peut donc se défendre et en fait on se rend compte très simplement que l'existence d'Ella ne tient qu'à la réaction d'Odin face à la prophétie des sœurs Norn parce que s'il n'avait pas envoyé à elle et, et Niflheim euh, en lui donnant ses pouvoirs de vie sur la vie et la mort euh, et nourrissant son ressentiment, ben bah, ne serait jamais rien arrivé.
0: Voilà donc un, un, un big bad auto-généré, on va dire, euh, comme c'est souvent le cas en fait dans le MCU, hein, c'est souvent les big bad qui émergent en fait de, de personnages, que ce soit Ultron qui euh, qui a émergé de, de Tony Stark ou euh, d'autres personnages qui sont finalement euh, euh, des, des, des... leur origine story en fait est liée à celle du personnage principal. Donc c'est ce la base des euh, Mix. Voilà, ce serait logique qu'on ait qu'on ait on ait cette histoire-là aussi dans le MCU. Donc on l'a dit, hein, c'est un personnage qui a euh, qui a une, un sens de l'honneur et qui respecte ses ennemis. Euh, donc c'est un peu un peu le contraire de Lucky, qui se joue un peu de tout le monde. On verra ce qu'il en est dans le MCU en tout cas dans dans quelques semaines. A priori, d'après les trailers, on prend quand même une direction relativement classique pour le personnage, même si effectivement, comme on l'a dit, tout au long de ce focus, il risque d'y avoir quelques petites différences histoire de faire coller tout ça avec le MCU actuel. On va rester dans les comics du coup avec Thomas et on va parler de trois. De de lecture concernant euh, Ella et tout d'abord un arc qui s'appelle Angela Queen of Hell.
1: Alors, Angela Queen of Hell, c'est un arc, une histoire qui est sorti en 2015 mm. euh, qui a été écrite par Marguerite Bennett qui bossait surtout sur DC, qui a fait un, une série qui s'appelle Bombshell, principalement des, des histoires avec des héroïnes. Mm -hmm. euh, et ça a été dessiné par Kim Jacinto et Stephanie Hans. Alors la particularité du personnage, parce que je suis pas sûr qu'Angela tout le monde la connaisse enfin ceux qui se mettent dans les comics actuellement, peut-être peut qu'ils la connaissent pas. Moi j'ai entendu le nom, mais c'est vrai que ça me dirait ah C'est un personnage un peu spécial, on dit que c'est la merde souvent dans les licences du MCU. Euh, pour le coup, elle, c'est un personnage qui a été créé par Mac et Gaiman, alors, plus, honnêtement, j'ai plus les détails en tête exactement de pourquoi et quand ils l'ont créé et comment c'est passé chez Marvel. Mmh. Mais je vous avais fait un petit tour de wiki pour voir le bordel du truc. C'est pas forcément simple. Et donc du coup, elle est, elle, a, elle maintenant, elle est fait partie de l'univers Marvel. Là, ça série Marvel était introduite euh, il y a pas si longtemps que ça, il y a quoi,
0: deux trois ans peut-être. Et quoi, du coup, c'est elle qui remplace, remplacée là comme reine de, de elle. Euh,
1: dans l'arc en question, c'est ça. En fait, euh, elle fait partie, c'est la demi-sœur de Thor et Loki, qui à sa naissance a été laissée un peu pour morte et a été recueillie, donc euh, n'est plus sur Asgard, mais a été recueillie par euh, les anges de Heaven, mm H-E-V-E-N. -hmm. Histoire de L-H-L, <rire> -E Heaven, ouais. H-E. -E ça fait, ça, fait, ça fait genre... <rire> euh, et donc, il fait partie de ces, ces anges qui sont une espèce de caste guerrière qui fonctionne euh, sur un système de contrat. Donc, on va les voir, alors, on leur dit, voilà, bah je vous paye tant, vous me faites ça. et Une fois que c'est fait, je, je, règle, je règle la note. Elle a avec elle une, une amie servante confidente qui s'appelle Sarah, qui, qui, qui termine en enfer, en fait, qui termine en, à, à elle. Et Angela, si elle plaît pas des masses, et donc du coup, elle se dit, bah, j'ai rien à foutre, je vais la chercher. <rire> donc du coup, forcément, elle s'est confrontée avec Ella, et euh, le, le, le fil de l'histoire, le fil de l'arc, c'est euh, tout son passage, en fait, dans les, différents, dans les différentes chambres de Elle, afin de retrouver Sera, sa, sa
0: confidente. D'accord. Alors deuxième arc que tu recommandes et là ça me surprend un peu, c'est X Factor, <rire> un, un arc qui s'appelle quoi, Lost Souls. Mm -hmm. Ah oui. Alors, vrai ouais, X Factor, ouais. que vient faire là dans le dans le X-Men Alors déjà que vient faire X-Men ici C'est fou. Ouais, ça. <rire> <rire> euh, du coup X
1: Factor, c'est euh, X Factor, on est sur un arc assez court, ça va du numéro 207 au numéro 213, je dis de sa mm mémoire, -hmm. mm -hmm. qui a commencé en 2010. Donc, l'arc s'appelle Lost Souls. Ça a été écrit par Peter David et ça a été dessiné par euh, Sébastien Fumera. Et là, c'est, et là, en fait, qui a, qui a un pendentif, qui lui a été volé par quelqu'un, un pendentif qui s'appelle euh, Thor's Hammer. qui n'est <rire> pas le marteau, mais genre, qui est juste un pendentif qu'elle qu porte sur elle et qu'elle veut, qu'elle veut garder, qu'elle veut retrouver. Qui se déguise en une femme qui s'appelle Alja. Subtilité suprême. Mm -hmm. Parce qu'elle se pointe étant habillée en verre, genre, en sexuel, quoi. Et euh, qui va recruter les X factors en disant bah écoutez moi j'ai quelqu'un qui m'a volé un pendentif j'aimerais bien vous le retrouviez et euh, les mecs dx Factor sont totalement euh, ils voient une, une femme une donc, vraiment sublime qui débarque dans le <rire> truc qui se battent tous pour euh, qui va faire le qui va faire le truc pour elle ah, les mecs. <rire> un peu ça ouais. je, je je pense ça euh, sera linked de toute façon euh, je crois que c'est c'est Comic vine qui résume ça mm. euh, comment il, il qualifie ça de de femme de femme fantastique son, son un attrait femme fantastique pour euh, les, les les, les -Factor. à factors
0: okay.
1: Et donc on a voilà l'arc sur les quelques issues Qui, qui résume un peu les, les X-Factors Qui partent à la quête de ce Qui lui ramène et qui découvre en fait les vrais objectifs De pourquoi il le voulait Et on a un panel on, auquel vous êtes pas habitué sur les recommandations Que je fais habituellement parce qu'on est sur du x factor On a en plus des petites guest stars Sur les trucs qui pourraient arriver dans les films
0: qui viennent Nice, bah écoute on va aller lire ça et puis la dernière c'est Thor Walls of the North qui date lui aussi de 2010
1: Alors celui-là c'est une, une histoire one shot, c'est un truc qu'on a souvent avec Thor, on l'a aussi avec quelques autres personnages mais principalement avec lui Où euh, ils sont ils sont plus en fait à faire des histoires vraiment one shot qui se passent euh, soit très longtemps avant soit très longtemps après les événements actuels Et celle-ci c'en est une qui a été écrite par euh, Mike Carrey, qui a été dessinée par Mike Perkins euh, deux personnes qui bossent généralement plus sur du X-Men d'ailleurs aussi, euh, qui se sont dit Bah tiens, on va faire une histoire sur, euh, sur une invasion, une tentative d'invasion d'Ella d'Asgard, et comment Thor
0: va la repousser en fait. D'accord. Donc Wolves of the North, et pas Wolves comme je viens de le dire. J'essaie <rire> de ne pas trop massacrer les mots anglais, mais c'est difficile. Je suis fatigué. Euh, trois recommandations de lecture, donc on vous linkera bien évidemment dans le post qui accompagne ce podcast. Merci Thomas. De rien, bonne lecture. Et merci Fox pour le, pour le focus.
2: C'est un plaisir en enfer.
0: a <rire> spy. He's the spy. His secrets have secrets. Marvel Insiders, vous le savez, c'est notre rubrique qui, depuis le mois dernier, s'est transformée en rubrique euh, analyse où on décortique un peu le, le passé du MCU au travers d'un film, d'une scène ou d'un personnage. Euh, le mois dernier, on a euh, on a parlé du mandarin dans Iron Man 3 et ce mois-ci, je voulais qu'on parle d'un phénomène que j'ai observé autour de moi. J'ai des amis, euh, plusieurs amis qui sont venus m'en parler euh, parce qu'ils savent que je m'intéresse au MCU et puis je l'ai lu beaucoup aussi sur sur Reddit. Euh, la question du jour, c'est Edge of Ultron se bonifie t il après avoir visionné Civil War? Euh, plein de gens sont venus me dire c'est marrant depuis que j'ai vu Civil War j'ai revu Age of Ultron et je l'ai trouvé bien meilleur que la première fois que je l'avais visionné Alors moi je fais partie des gens qui ont malgré tous ces défauts vraiment bien aimé le film J'ai trouvé qu'il avait une démarche intéressante et qu'il avait une approche des personnages qui était vraiment chouette Après il est, il est blindé de défauts, il y a des raccourcis qui sont un peu difficiles, il y a un peu d'humour qui tombe parfois au mauvais moment euh, qui est un peu too much mais globalement, c'est un film que j'affectionne vraiment beaucoup donc parce qu'il est assez différent de, de ce qu'on a pu voir dans le MCU, je trouve. Et effectivement, c'est vrai qu'il prend il prend tout son sens surtout entre les, les, les tensions entre entre Tony Stark et Steve Rogers quand on a vu Civil War. Du coup, est-ce que c'est pas un peu un acte manqué d'avoir d'avoir fait Civil War après Age of Ultron Est-ce qu'on aurait pas dû faire l'inverse Moi, j'ai préféré
2: Joe Philtron à Civil War. D'accord. Pour le coup, parce qu'il y avait des trucs qui allaient pas Enfin, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé Civil War. Mais euh, le problème était que il euh, y avait des raccourcis en fait, il y avait des, ça manquait un peu de tension, euh, ça manquait un peu plus de, il manquait peut-être un quart d'heure, vingt minutes pour bien tasser les choses, pour bien marquer les, les dissensions et peut-être avoir un peu plus de, de relations entre Stark et, et le Capitaine plutôt que voilà, on veut pas signer, on s'en va et puis euh, chacun part de son côté très très vite au final. Là où dans le comics il y avait plus de débats euh, Donc du
0: coup pour toi ça n'a rien changé en fait Edge euh, euh... of Ultron ne t'apparaît pas meilleur maintenant que t'as vu Civil War Non ça, parce qu'il m'apparaissait toujours... très bon au départ euh, Parce que
2: j'avais beaucoup aimé le premier euh, J'avais beaucoup aimé Edge of Ultron Donc c'était pas J'ai pas J'ai pas senti cette
0: différence
1: Et toi Thomas Alors j'ai pas regardé Edge of Ultron depuis que j'ai revu Civil War J'ai pas mm -hmm. fait le, le chemin inverse Mais je, je peux voir en quoi ça peut l'améliorer ouais parce qu'on a surtout toute la démarche de Stark en fait dans Age of Ultron qui essaye de, de corriger les erreurs qu'il a fait un peu avant, d'essayer de trouver une solution à laquelle les Avengers seraient au final plus vraiment nécessaires, et, ou alors pourraient se dégager pour des trucs un peu plus grands on va dire, mm -hmm. et c'est un thème qui, a, qui est repris, un, un peu mieux expliqué dans Civil War aussi avec c euh, les Wakanda Accords, etc. Mm. Donc, je, je, je peux comprendre pourquoi ça hum, le, le visionnage de Civil War améliore le visionnage déjà de à cause Il de ça. Il contextualise mieux, en fait. Voilà, Civil War ça, ouais.
2: contextualise beaucoup mieux au niveau mondial dans le sens où... Euh... C'est eux qui ont. C'est justement c'est qui déclenche ces villoirs. Donc le, le déclencheur est vraiment bien contextualisé dans le film suivant. Quoi.
0: Mais c'est vrai qu'on a souvent reproché à Age of Ultron un problème d'échelle. Euh, J'ai souvent lu, euh, c'était pas Age of Ultron c'était Ultron parce qu'on a effectivement l'impression que tout se passe très vite. C'est un film de 2 heures et demie, donc forcément on est lié à une certaine euh, une certaine temporalité. Mais dans les faits, effectivement, je pense que le film s'étale sur plusieurs mois. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a on a enfin je sais pas, sur, sur, peut-être que sur l'échelle de deux films du coup avec Civil War derrière ça fait 5 ça fait heures de contenu, on a plus le temps de s'attarder sur les personnages de les développer un peu et ils auraient peut-être mérité d'avoir déjà ce développement là pour en, en bénéficier justement dans Age of Ultron, je, 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 vois la, je vois aussi la logique en fait qui fait qu'on apprécie plus Age of Ultron une fois qu'on a vu Civil War. Euh, J'ai je, je, l'impression que c'est quand même pas un phénomène euh, si rare que ça. Mais, et je pense qu'effectivement, comme, comme vous le disiez, ça, ça tient euh, dans le fait qu'il manquait peut-être euh, euh, bah un peu de, 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 de profondeur à certains personnages dans, dans Age of Ultron, profondeur qu'ils ont acquis euh, derrière, via, via Civil War justement. Euh, Est-ce est-ce qu'il y aurait eu autre, enfin un autre moyen de faire Est-ce qu'il aurait fallu déjà introduire plus d'éléments de Civil War dans Age of Ultron ou parce qu'on aurait pu justement à ce moment là avoir cette sensation d'échelle importante c'est vrai que euh, il faut l'admettre et hein, of ultron il y a un vrai problème d'enjeu en fait on a on a quand même un peu l'impression que que ultron c'est pas une vraie menace en fait pour euh, ni pour les avengers ni pour le monde puisque bah, euh, le combat se termine quand même finalement assez vite et, euh, et on n'a pas cette sensation de, de crescendo justement qu'on aurait dû avoir dans, dans cette histoire où on sent que c'est pi en pis en fait euh, on attaque tout de suite avec le vol des, euh, des codes nucléaires et on, on va forcément pas plus loin après quoi donc pour moi il y avait un, un, un vrai problème de ouais d'enjeu d'échelle et qui aurait peut-être pu être renforcé par euh, ce qu'on découvre dans Civil War où on a justement ce côté plus global et euh, ça concerne un peu tout le monde maintenant c'est pas juste les Avengers à New York euh, je, je sais pas ce que vous en pensez si c'est euh, si c'est pour ça qu'on que, qu a cette impression là en revoyant Age of Ultron aujourd'hui.
2: À mon, à mon sens ça fait partie d'un carré de quatre films en fait avec Civil War tout au bout, le premier étant euh, win il y a Winter Soldier, Iron Man 3 et Joe mmh. Ultron et Civil War. Mmh. Euh, Winter Soldier est la partie euh, importante pour Captain America vu qu'il retrouve Bucky. C'est là où la première dissension avec Stark naît. Iron Man 3, c'est le début de la de la de la névrose de Tony. Vraiment euh. pour Tony, c'est le fait de comprendre qu'il y a des dangers bien plus grands que lui et des dangers qui pourraient lui coûter la vie et qui sont Bien plus immense que ce qu'il pourrait gérer malgré son génie. Mmh. Donc ça, toute cette partie de panique qu'on voit dans, dans Iron Man 3, les deux commencent à se friter vraiment avec la, le retour de Bucky parce que c'est là qu'il comprend euh, que Bucky, il y a quelque chose qui va pas. À partir de là, on arrive sur Edge of Ultron. Tony est en pleine phase euh, de panique avec euh, avec la création d'Ultron et la merde qu'il fait avec Banner. Il essaye de nettoyer ça et puis là, on arrive à Civil War où il comprend que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait depuis des années et les douleurs personnelles qu'il a, c'est dû à une seule chose, c'est le meurtre de ses parents par Bucky. Et donc, il en veut au Captain. Donc, c'est vraiment deux de, de ce bandeaux qui se, qui se déchirent, en fait. Et c'est un peu triste, certes, mais c'est beaucoup plus humain que dans le comics où c'était
0: vraiment une affaire d'opposition, de valeur. C'est vrai que c'est intéressant de le voir comme... comme Enfin, de voir Age of throne comme la partie d'une quadrilogie en fait du coup donc, tétralogie. donc serait euh, tétralogie c'est ça
2: quadrilogie c'est des <rire> salopards qui l'ont foutu sur la boîte d'Alien il y a 10 ans et tout le monde <rire> <nous> dit <rire>
0: Bref, donc euh, que, que il fait partie en fait d'un set de quatre films qui commencerait avec Winter Soldier, se prolonger avec Iron Man 3, ensuite Age of throne et euh, Civil War qui pour le coup a toujours été plus un film Avengers qu'un film Captain America, même si euh, ça tourne beaucoup autour de l'intrigue de Bucky, euh, c'est ça a toujours été perçu plus comme un film qui traitait euh, de, de du relationnel des Avengers plutôt que d'une un, vraie problématique liée au Captain uniquement et puis surtout bon, l'implication de Tony Stark dans le film est quand même pas négligeable non plus. Euh, du coup, ouais, c'est pas c'est pas idiot de le voir comme ça en fait de, de remater en fait winter soldier iron man 3 je Elton sais et plus
2: euh... lequel est sorti d'abord c'est winter soldier c'est winter soldier
0: hein. ah non c'est non c'est iron, iron man 3, 3 c'est ça ouais, donc c'est bien tout
2: ça ouais. c'est iron man qui, qui commence sa névrose Mais le captain qui commence plus ou moins la sienne avec bucky c'est ça en fait
0: on a vraiment c'est des films à mettre en parallèle on peut les voir indépendamment l'un avant l'autre c'est pas très important ce qui est important c'est justement que c'est ces deux films qui sont vraiment fondateurs pour les personnages plus qu'iron man 1 et 2 en fait on en a pas vraiment besoin pour comprendre ce qui motive tony stark iron man 3 est euh, vraiment un bon résumé pour le coup du personnage et effectivement de l'autre côté on a Winter Soldier où on a la problématique euh, du Captain America qui est euh, déplacé dans le temps et qui euh, renoue avec Bucky euh, d'une manière un peu imprévue euh, et puis on a effectivement un, un espèce de bouillon qui se forme dans Age of Ultron et qui commence à se mettre en place et qui explose littéralement du coup dans, dans Civil War donc euh, ouais la vision de ces films comme une tétralogie c'est plutôt, euh, plutôt bien vu. Et je encore je
2: dirais, je dirais tétralogie actuellement parce on faut attendre Infinity War pour voir le, leur retrouvaille en fait La véritable conclusion
0: ouais, Ce sera fait. les
2: retrouvailles de Tony et, et du Capitaine Avec certainement alors Je, je continue hein, depuis le début Je pense que l'un des deux va mourir Et je serai prêt à parier que c'est Tony qui partira
0: d'abord mais pour rebondir sur ça, du coup, c'est un, un constat que je fais sur tous les, les films du MCU. En fait, on en parle beaucoup en ce moment avec Hulk ou Mark Ruffalo euh, déclare à qui veut l'entendre que euh, bah, Ragnarok c'est le deuxième arc en fait. Enfin, euh, c'est la deuxième partie de l'arc Hulk qui a commencé dans 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 Avengers, qui s'est poursuivi. Enfin, qui a, qui a commencé dans Avengers, qui se poursuit dans Ragnarok et qui va se terminer dans Infinity War. Il euh, y a une, une grosse tendance pour le moment justement à, à présenter ces films comme étant plus simplement des, des franchises à part entière, mais où les franchises se mélangent en fait. Pour pour faire des espèces d'arcs de, euh, qui s'intègrent à plusieurs films du coup. Euh, ce que t'en penses Thomas, cette, cette multiplication des arcs qui nécessite de suivre une série et de suivre aussi l'autre pour comprendre ce qui se passe finalement dans les films où ils se rencontrent
1: Je suis assez d'accord parce qu'en fait, Edge of Ultron au final a servi à ça, pas de prétexte, mais euh, je veux dire prétexte quand même, à écarter les deux, les deux personnages principaux, enfin les deux personnages les plus puissants plutôt, qui sont Hulk et Thor. En mettant de côté euh, Wanda qui était nécessaire pour le développement de Fultron et, et de Civil War. Mm -hmm. C'est vrai que c'est à partir de Fultron Ultron on voit qu'il y a, il y a deux, deux branches qui se font. D'un côté, on va avoir Ragnarok qui va permettre d'avoir la deuxième vision. Et on a eu Civil War qui nous permettait de voir ce qui se passait pendant ce temps sur Terre pendant que n'était pas là. Mais après, euh, la, la nécessité de tout voir... Euh, bah nous, oui, parce qu'on est, on est fan de l'univers. Il faut qu'on soit au courant de de quasiment tout ce qui se passe dans dans le MCU. Je pense qu'une personne qui est un, un peu plus détachée qui qui euh, qui a pas forcément la nécessité de tout voir, je pense pas que ce soit, ce soit une, un besoin, non.
0: Je sais pas, moi je je me disais qu'en fait, quand on considère du coup le, le les films comme une une tétralogie, c'est 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 vrai que ça a du sens de dire ouais, si tu veux vraiment bien comprendre les motivations de Tony Stark dans throne il faut que tu aies vu Iron Man 3 parce que sinon on te les pose un peu là et effectivement, euh, c'est pas facile à suivre pour quelqu'un qui a pas le background et pareil pour euh, Civil War on on comprend pas trop d'où vient roger si on n'a pas vu Winter Soldier donc du coup il y a effectivement enfin pour le pour le coup c'était deux films Captain America donc c'est peut-être pas un bon exemple mais en ce qui concerne les the throne moi je, je, je continue à dire qu'on peut pas vraiment en profiter si on n'a pas apprécié et compris ce qui était expliqué dans, dans Iron Man 3 euh, et je suis pas contre la pratique hein, moi pour le coup effectivement comme tu le dis on les met tous de toute façon parce qu'on est fan donc on est content de voir justement quand il y a des interactions comme ça mais du coup ouais ça nuit peut-être à certaines franchises que que les gens vont voir automatiquement et pas d'autres euh, je veux le trône. a peut-être souffert un peu de ça et justement se, se rachète avec Civil War où, où on a un peu plus de biscuits et on comprend un peu mieux ce qui se passe dans la tête des persos quand on quand on revoit et je veux le trône. Je
1: pense en fait qu'il y a pour revenir un peu sur le sujet des personnes qui sont plus détachées du MCU que nous, mmh. il, y a, il y a deux effets en fait. Il y a l'effet des personnes qui veulent voir les films uniquement avec un héros en affiche, donc les Iron Man, les Thor, les Captain America, etc. Et ceux qui vont voir plutôt uniquement ceux qui sont Avengers en fait. Et du coup, c'est vrai que, Edge euh, of Ultron, il souffre vachement de ça, parce que, il est pas, bah, bancal entre les deux, mais comme, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est, c'est là qu'on a des, des tensions qui vont se mettre en place entre des personnages qu'on aurait pu voir dans d'autres films, etc. Et les personnes qui voient que les films de super-héros, euh, basés sur un héros, mm. auront peut-être pas ce point de vue-là. Et d'autres, des personnes qui voient uniquement les films Avengers, auront pas forcément le point de vue des héros, des films à côté. Donc c'est, je pense que c'est là que Edge of Ultron a un peu péché, en fait. C'est, il est pas dans un truc de nous trop sur le mais, reste. Voilà, c'est un peu ça ouais. Bah, c'est pas ouais. qu'il repose trop, c'est plutôt que tout repose dessus en fait,
0: plutôt. Ouais, c'est ça. Il, ouais.
2: il paye euh, il paye son sa place de film charnière entre, Exactement. Euh, mm -hmm. dans dans tout, dans tout le setup dans tout le setup du MCU en fait. Ouais, parce qu'il est ça, pile ça. au milieu, on va arriver à la fin de la phase 3 euh, prochainement, et il est le pivot entre phase 1, phase 2 et phase 3, et même euh, jusqu'à la fin de cette phase 3, qui doit être le, la fin de, de, du MCU tel qu'on le connaît, puisque beaucoup de personnages ne seront plus là euh,
0: d'ici 2020. C'est ça, il va y avoir un sur... renouvellement du roster.
1: Hein. Sur celui-là, on a le reveal des pires de l'infini, ce qu'elles sont exactement, parce qu'on ne savait pas jusqu'à présent. Mmh. On a la button scene de, dans celui-ci hein, où Thanos on le voit à la fin. Hein. Je que ouais, avec sûr. le gant, ouais, tout à Qui fait. Qui arrive, il se dit bon bah je vais, je vais me démerder moi-même pour aller récupérer. Mmh. Donc ouais il a, il a une place charnière. Et du coup les infos qu'on a en plus dans dans Silver à côté, peut-être que ça bonifie, ça apporte un petit biscuit en plus pour dire mais ouais. c'est vrai que ouais. ouais. Tony Stark, il pense comme ça parce qu'il y a eu les événements d'Iron Man 3 et, mmh. et Cap, il, pense comme ça, il il fait pas confiance au gouvernement parce qu'il s'est déjà fait avoir une fois dans Winter
0: Soldier. Mmh. C'est pour ça, Tout à ouais. Fait. ouais. Il manque clairement quelque chose, à ouais. mon avis, euh, pour profiter vraiment d'Age of Ultron tant qu'on n'a pas euh, certains éléments de background qui sont malheureusement livrés plus tard dans Civil War. Bref, si vous aussi, vous voulez venir nous, nous parler de votre revision Edge of Ultron, n'hésitez pas à venir le faire dans le trade sur Geekzone et on va passer au courrier. Are you Tony's Stank?
2: Yes, this is, this is Tony Stank.
0: Et c'est lors de notre rubrique courrier avec deux questions qui nous viennent de Twitter ce mois-ci. Euh, la première nous vient de RCKep, je ne sais pas comment on prononce son pseudo. R R Kep. Arkep Arkep, moi je dis Arkep. Arkep, allez, salut, Arkep. Vous pensez quoi de la com sur Thor, vachement basée sur l'humour Ça a l'air d'être le leitmotiv de Waititi, et même si les premiers étaient déjà un peu décalés, c'est beaucoup plus le cas ici. Est-ce que c'est une conséquence du succès de Gardien Alors, euh, c'est marrant parce que, comme justement je le disais tout à l'heure, j'ai revu les deux films Thor euh, bah, hier, et, euh, et en fait l'humour est déjà très très présent hein. en fait il y a beaucoup beaucoup d'humour dans les films je trouve qu'il y en a même beaucoup plus que dans que dans certains autres films de, de la franchise et je pense notamment à Captain America donc je, je pense que c'est une évolution logique et quelque part c'était aussi une manière probablement de redonner un petit coup de frais aux personnages qui en avaient bien besoin euh, c'est quand même un personnage qui est resté très en retrait euh, dans le deuxième film Avengers il sert pas à grand chose euh, il est surtout là en fait pour récupérer les infos et partir justement à l'aventure de Ragnarok après euh, mais, mais pour le coup je, je pense que c'est pas un choix marketing je pense qu'il y avait une vraie volonté à la base de rafraîchir un peu le perso ça n'a pas été pour surfer sur le succès des gardiens à mon avis euh, et si c'est le cas je pense que c'est plus par souci de cohérence en fait de se dire bon ben bah, on a un univers qui a telle gueule dans, dans le cosmique on peut pas se permettre de faire un autre film cosmique euh, qui est pas le même ton donc on va essayer de coller un peu à tout ça et personnellement ça me dérange pas à partir du moment où c'est pas le, la charnière du film si c'est un film comique du début jusqu'à la fin je pense que ça ça va m'énerver mais s'il y a des enjeux s'il y a de, 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 des scènes d'action un peu tendues et ce genre de, de, de relationnel qu'on peut avoir entre les personnages du MCU qui provoque des, des crises et du drama euh, je, suis, je suis complètement client je sais pas ce que t'en penses Fuck ça euh,
2: bah, exactement ce que tu disais moi j'ai très peur euh, et au début j'étais vraiment euh, j'ai vraiment défendu l'idée que le film avait de l'humour mais qu'il en était pas bordé et comme je disais pendant la section news beaucoup disent qu'ils ont ri du début à la fin et ça ça m'inquiète un peu Ouais, Mais c'est cohérent avec ce qu'on a pu voir ces dernières années de Thor, notamment les featurettes qui ont été faites de Thor euh, Thor en Australie avec son, son colocataire où <rire> j'ai beaucoup ri parce qu'en fait, il est complètement con, hein, c'est Thor. Mm -hmm. Alors que dans les comics, Thor est un personnage beaucoup plus sérieux, quelqu'un de mmh. très, très digne. Mais parfois
0: un peu trop sérieux quand même. Il Fais est trop sérieux. dans les Ultimates où au tout début, c'est euh, un, un activiste écologiste euh, super sérieux sur la ah ouais, préservation mais de la un planète câble. et tout. Ah ouais, mais et ça, c'est encore coup, autre moi, chose. Moi, donc... il me faisait un peu chier dans le comics. Dans, dans, dans Ultimate, dans -là, il
2: pète un câble. Tu regardes, tu lis euh, les Unworthy Thor qui sont très, très bons, très, très bons. Dans Unworthy Thor, il est aussi super serious business et, mmh. et c'est vraiment un héros badass. Le problème, c'est que au sein de l'équipe des Avengers, Tony avait le trait de l'humour qui est devenu le trait euh, de, de l'inquiétude et de l'angoisse. Il n'y avait plus de ressort comique. Et le seul moyen d'alléger la chose, c'était de faire d'un des personnages le côté comique. Tu mmh. peux pas le faire d'Okai parce que Okai euh, malheureusement, ils ont prévu d'en faire Ronin.
0: Ce qui n'est pas très comique. Non, ce qui n'est
2: pas voir. comique et ce qui va être super glauque. Euh, du coup, il reste, on ne peut pas le faire de Hulk. Hulk, ce n'est pas un comique, hein il aime pas trop les blagues quand il est vert.
0: Quoi qu'il a l'air quand même de jouer euh, pas mal le ressort comique aussi dans, oui, dans oui, Ragnarok. Oui,
2: mais il joue le sidekick, euh, si tu veux, il joue le personnage plus détendu en fait. Mmh. Mais le personnage ultra serious business de Thor ne pouvait pas être dans le MCU tel quel, donc ils en ont fait un personnage euh, un peu trop littéral, on va dire, euh, qui, 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 un, qui prend les blagues un peu au premier degré et qui, qui, qui est un peu concon, mais je l'aime bien quand même. J'ai un certain attachement au personnage créé par M. Swartz en fait.
0: Bah, pour compléter, moi je dirais qu'on parle aussi pour le moment que de trailers hein, même si on a des, effectivement des, des avis de critique qui disent qu'ils sont marrés du début jusqu'à la fin ça veut pas pour autant dire que c'est un film uniquement comique euh, mais la bande annonce enfin les bandes annonces en l'occurrence ont clairement euh, axé euh, ça sur sur les vannes cela dit euh, on leur a reproché souvent à, de, de faire des bandes annonces très très dark pour des films qui finalement ne pas tant que ça je pense notamment à Iron man 3 même si je continue de trouver qu'il a ses moments très très dark et Age of throne pareil euh, du coup bah, annoncer la couleur dès le, le trailer n'est pas un mauvais calcul à mon sens et puis on se doute bien effectivement qu'avec Titi, on va pousser le cran de la vanne un peu plus haut et tant qu'à faire moi je suis client ça a effectivement bien fonctionné pour Guardians et il y a, y a une bonne raison à ça c'est que c'était un bon choix je pense parce qu'une fois que tu pars dans le cosmique tu peux pas prendre complètement au sérieux sinon ça devient très très vite euh, chiant dark and gritty et, et on se retrouve du coup avec un film qui, qui, qui est un peu posant donc euh, moi je suis plutôt client maintenant effectivement il faudra qu'il y ait des enjeux il faudra qu'il se passe des choses un peu sérieuse et que ce soit effectivement le setup de Infinity War comme on nous l'a promis parce que sinon là je vais être un peu déçu donc euh, bah on verra, on verra dans, dans quoi un peu plus de deux semaines maintenant si c'est effectivement le cas ou pas mais moi je suis pas très inquiet, ça reste des trailers ça veut pas forcément dire que tout le film sera euh, sera mort de rire lol, on, on verra
1: Pour moi l'analyse de l'humour sur les, le film qui va arriver sur Adnarok, il euh, y a deux choses en fait à prendre en compte, c'est le fait que pour l'instant l'humour qu'on a de tort c'est un humour de décalage, en fait. Le mec vient d'Asgard, il arrive sur Terre, il sait pas trop comment tout fonctionne. C'est des vannes qui vont se tous baser sur euh, sa rencontre avec As avec euh,
0: la Terre, avec Asgard. C'est ce que Fox appelle euh, l'effet euh, euh, visiteur, quoi.
1: Exactement, ouais. Et on en a un deuxième qui a été mis en avant depuis le départ quand ils ont ça comme un buddy movie, c'est que c'est les deux bruitages du MCU qui sont ensemble en fait. Mmh, Donc forcément c'est ça va pas être de l'humour fin je suppose. <rire> ça va pas être ouais c'est et c'est pour ça que moi ça me quand ils parlent directement d'humour et quand les gens disent qu'ils sont marrés ça, ça me choque pas parce que c'est mettre les deux en paire pour moi c forcément t'auras des vannes qui vont tourner là-dessus donc je suis pas
0: inquiet et pas choqué Mais puis en plus enfin, quand tu compares à Guardians à juste titre parce qu'au final ben, voilà Guardians on s'est bien marré sur le deuxième mais ça empêche pas le film d'avoir une fin euh, assez sérieuse d'avoir eu des enjeux quand même relativement dramatiques oui. donc voilà ça reste des films de, de, de divertissement hein. il faut pas se faire chier je pense que ça Marvel l'a bien compris depuis le début Alors, on a DC qui fait ça et qui fait ça comme ils peuvent hein. je, je suis pas en train de, 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 de frapper encore une fois gratuitement sur DC, mais ils ont choisi un angle beaucoup plus sérieux, business et bah ça trouve son public aussi. C'est pas c'est pas quelque chose qui moi me parle. Moi je préfère aller voir un film de super-héros où je m'éclate, où il y a des bonnes bastons, des bonnes vannes et, et où on sort avec une, une banane en travers du, du visage. Donc euh, donc je suis pas inquiet non plus. On verra ce que ce que ça donne. S'il y a quelques enjeux, ça me suffit. Et puis deuxième et dernière question, c'est le sobre héros sur Twitter qui nous dit "Ne trouvez-vous pas qu'il y a une perte d'engouement pour les films Marvel en ce moment Alors personnellement non. Euh, je pense que les films non seulement les audiences mais en plus les, les, les recettes sont là pour le prouver ça marche de mieux en mieux même plus les licences avancent et plus elles gagnent, elles gagnent des millions de dollars donc on parle là pour tort d'un chiffre qui serait quasi égal avec celui de Winter Soldier c'est pas anecdotique donc je pense pas qu'il y ait vraiment une perte d'engouement je pense qu'il y a surtout de plus en plus malheureusement un, un certain snobisme qui est légitime parce que bah, il vient d'une certaine usure aussi les gens ont peut-être marre de voir tout le temps les mêmes films relativement formatés avec sa dose d'humour, sa dose d'évasion sa dose d'action il euh, j'ai envie de dire il y, y a du cinéma pour tout le monde, il y a des films pour tout le monde c'est du film qui me plaisent donc j'ai pas de sensation de perte d'engouement, au contraire moi en ce qui me concerne ça s'accélère, je pense que j'ai commencé à regarder le MCU d'un oeil très distrait j'ai commencé à vraiment m'y intéresser à partir d'Avengers et depuis ça n'a pas cessé d'être une passion quoi. Enfin, j'en en, en, en suis fan et je continue de, de, de m'enthousiasmer pour les, les films à venir euh, pour le moment j'ai pas été déçu, je continue à leur donner mon argent donc euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait une perte d'engouement je sais pas d'où vient cette sensation peut-être la bulle des réseaux sociaux qui fait que mais euh, je sais pas vous vous avez constaté une, une perte d'engouement euh, pour les films marvel pour ma
2: part euh, je pense pas que ce soit vraiment lié au cinéma mais on a on a, on a une perte de vitesse euh, par rapport à l'époque winter soldier au niveau du public dans le sens où euh, on a il y avait euh, Agents of Shield tout simplement Agents of Shield on était très très chaud la série était liée il y a eu Winter Soldier ça accéléré et on avait des nouvelles séries il y avait John Carter, puis après est arrivé Daredevil. On avait de la nouveauté. Il y avait un espèce d'engouement de la part du public
0: pour ce mélange entre univers ciné et télé. Ouais, mais justement, là, on parle que des films. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en dehors de cette déception qu'effectivement, on constate partout, que l'univers télé, on se rend compte que finalement, ça a été un peu bricolé à la va-vite et qu'il n'y avait pas de vision globale pour l'intégrer de manière cohérente et organique au reste du, du, du MCU qui était créé par la division ciné. Mais si on se concentre uniquement sur les films, moi, je vois que des chiffres qui grimpent dans tous les sens et effectivement toujours des gens qui vont trouver ça nul ou que ça va pas leur parler mais globalement j'ai vraiment pas du tout l'impression qu'il y, qu y a une perte à quelque niveau que ce soit quoi mais effectivement comme je tu pense le que dis comme tu plus le dis très bien peut-être ouais je sais pas Thomas t'as as eu cette sensation là toi
1: les deux points que j'ai pu voir alors je parle de mon entourage direct parce que c'est les personnes avec qui j'ai plus de de David là-dessus. Mmh. Deux choses que j'ai vues, c'est euh, la vie générale, c'est trop de films par an. Mais là-dessus, je suis pas vraiment d'accord parce qu'on en a trois. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y en a trois qui sont englobés dans les X-Men, dans les Deadpool, etc. Ça, ouais. mais... Hmm. Ça fait un tout que je peux comprendre. Hein. Si on n'accroche pas, forcément, ça fait un, un petit ras-le-bol. Ouais.
0: Bon, frère, personne n'oblige jamais personne à aller les voir non plus, tu vois.
1: Exactement. Et la deuxième chose que j'ai pu voir, euh, t'en parlais juste avant, c'est même si on se focus que sur l'aspect ciné. Euh, moi, j'ai vu des gens qui étaient un peu dégoûtés, enfin pas dégoûtés, mais qui attendaient moins ce qui se passait au ciné à cause de la déception qu'ils ont eue sur les séries télé. Hmm. Il y a ça. Ah, oui. ouais. C'est. Euh... C'était
2: un fil rouge, à mon sens.
1: Moi, c'est le truc qui m'étonne le plus parce que quand on en parlait justement au début du MCU, on se disait bah la série télé, ça va être le petit bonus pour ceux qui s'intéressent vachement, qui vont aller voir et qui vont se dire « bah tiens, j'ai fait tous les films, qu'est-ce qui me reste à côté ?» Et c'est l'espèce d'effet vicieux que je vois maintenant, encore une fois, c'est mon entourage vraiment direct, hein, mm -hmm. qui se disent « bah ouais, mais euh, Iron Fist, c'était naze, et du coup, euh, je suis pas chaud pour voir du super-héros euh, ». Il ouais. y 15 balles à la place de ciné pour aller voir un film de super-héros, ou si ça me fait le même effet qu'Iron Fist euh...
0: Beuf. Ouais, je peux comprendre aussi mais donc globalement pas de perte d'engouement à constater en tout cas euh, peut-être euh, ouais, une certaine lassitude d'une frange de, de, du public mais euh, voilà pas de raison de s'inquiéter enfin je sais pas dans quel sens c'était posé la question si c'était pour nous agacer un peu ou si c'était vraiment pour se dire est-ce qu'on va pas voir les films disparaître parce que plus personne s'y intéresse on est vraiment loin du compte <tousse> Et c'est déjà la fin de ce quarantième épisode des Clairvoyants. Petit rappel donc si euh, vous avez des petits soucis avec vos flux euh, RSS concernant euh, votre abonnement au podcast, euh, bah normalement tout devrait être rentré dans l'ordre. Là on a on a réglé les derniers petits bugs donc normalement ça devrait recommencer à fonctionner le temps que ça se propage dans vos diverses apps euh, que vous utilisez pour écouter les podcasts. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, on a un thread pour ça s'il y a des soucis sur les flux. Euh, que ce soit iTunes, RSS ou autre, venez nous en parler puis on va voir ce qu'on peut faire euh, dans le pire des cas, euh, le podcast est toujours écoutable directement via le site en attendant mais on va essayer quand même de faire en sorte que vous puissiez continuer à vous abonner normalement ça a dû être transparent mais bon Rien n'est parfait, certainement pas les migrations de flux RSS. Ceci étant dit, on vous rappelle qu'il bah, y a un trade hein, sur le MCU sur Geekzone qui est dédié entièrement à ça, qui euh, fait je ne sais plus combien de centaines de milliers de, de postes. Euh, on a également des dossiers sur les films et puis bah, j'ai fait un petit bouquin il n'y a pas longtemps sur l'univers Marvel. Ça s'appelle Dans les coulisses du Marvel Cinematic Universe. sorti chez nos amis de 3 edition. Si vous voulez en savoir plus, on vous filera le lien pour aller acheter tout ça. On vous rappelle que vous pouvez soutenir Geekzone via Patreon. N'hésitez pas à venir mettre un petit peu de sous tous les mois pour nous aider. À, à budgéter notre site et puis nos podcasts et puis ben nous on se retrouve le mois prochain les amis on sait déjà de quoi on va parler euh, on avait discuté d'un pack de Big
2: Bad euh, sur tour euh, et, et ses copains donc on va voir on, va voir, on, on
0: vous en dira plus euh, quand on aura vu le film en fait donc rendez-vous le mois prochain pour un nouveau focus euh, on vous en dira plus dès qu'on sait sur quoi on va partir mais effectivement un, un petit best-of des, des Big Bad euh, qu'on voit dans le film Ragnarok me ne semble pas être une mauvaise idée euh, d'ici là ben, euh, que tout aille bien euh, allez voir plein de films de super et puis on vous retrouve le mois prochain. Salut Fox Salut Fosk Salut Thomas Ciao A plus Ciao chez moi ce bruit?
1: C'est un avion chez moi! C'est Thomas ouais. qui a un avion! Non, c'est juste pour être sûr que j'ai <rire> pas, pas qu laissé la fenêtre ouverte. Thomas, ouais. Ouais, on n'est pas, pas à Poshinky
2: ma... bordel! <rire> drop école! <rire> c'est ça, c'est ça, drop school! Cool. Oh putain! J'en peux plus du drop school, s'il vous plaît!
1: Non, mais on est à Toulouse, on est fiers de nos avions, donc du coup, tout le monde les entend. Pour ça. <rire> drop
2: to Pochinki, Thomas, drop to Poshinky <rire> Un podcast signé Faskill. Faskill.com